0: 大家好，欢迎收听经济咖哩贡，我是静媛。大家对当冲的想法就是风险高，容易赔钱。此外，当冲还要盯盘、学习技术分析，听起来吃力不讨好。但是有一种傻瓜当冲法，只要简单操作，也可以轻松躺着赚哦。我们今天邀请到台子期当冲女王来跟我们聊聊，是什么简单的当冲法，让她可以从赔一百万到现在获利破百万？欢迎困灵老师。
1: Hello， 大家好，我是昆林
0: 。老师一开始是怎么接触到这个台子棋？当初<是>为什么会想要用这个台子棋赚钱嘞？
1: 嗯、呃，台子棋是我是误打误撞，本来只是一位老同学，好久不见，然后见了面之后呢，然后他跟我建议，所以他现在有。有一个新的增加这个被动收入的方法，然后叫做期货。其实那时候我是没听过的，然后他就跟我说他很简单，说让我去开个户，我就开了。就是相信相信这个老同学，他开了户之后，他就帮我去操作这个期货。但是他是他是去加一个类似那种带单的的老师吼，会发这个讯息嘛？所以他哎操作一阵子之后就赔掉了，所以第一笔。第一笔就是赔了三十几万，可是那个时候我其实还不太知道，后来才知道说，原来他就是张厅，所以其实他也算受害者，嗯，他自己也有赔。那因为赔了钱，那就不甘愿嘛，就是知道他是什么？怎么会赔这么快？因为像股票的话，赔也没有这么快啊，或者是就算他跌的话，也不会，因为是四十万嘛，投入四十万，然后他没有多久就就剩下五万块了，这样，嗯，然后。就呃开始就陆陆续续就是如果我去书取就会看看有没有相关或者是 Google 一下这个期货的资料。我第一次买的第一本书就是在讲一本这个 K 棒的书 K 棒组合，那刚好可能就是因缘机会哦，欸、应应该讲因错扬差，买到一本它其实不是太适合新手看的书，它讲得太复杂，光看 K 棒就很复杂，因为那时候我连。有分 K 哈，我也不知道，我只知道日 K 用手机嘛哈，手机切换不知道要点哪里可以有功能，就是我们这样看着看得到最基本的，所以看那个那个那一本书对我造成很大的心理压力，嗯
0: ，因为它有
1: 上百种组合，你要背那些组合，然后每个组合 K 的后面还要背它的那种组合 K 出现可能会怎么样，嗯，那种就是你用上百种再乘以后面的可能性，就觉得哇。怎么这么难呢、啊？所以我其实没什么看，就大概前面看忍忍来看完，后来就没看。什么叫 K 棒组合？就是比如一根红 K 出现，那后面可能加一个小的十字红 K， 再加加一根黑 K 之类的，它就有上百种的 K 棒组合
0: 。嗯，那每一种
1: K 棒组合后面呢，它又再加上这种这 K 棒这三根或者这两根出现之后，后面可能还会怎么走？可能話，然后后来不是讲一定。嗯、那我看了上百种开方组了，我就开始算，哇，有有上百种。那再加上后面乘以可能，那有的可能是两种，是三种嘛？所以乘起来，哇，天哪，这么难！光这个开方就要这样背，你就发现自己背不起来。我尝试去看，然后就这个真的不行，所以就打消了用书去。去学习的这个念头，不然我其实我是很喜欢买书，但是这个这个经历也让我变成，我现在出书的时候，我就会拿来告诉自己、提醒自己，书出来它必须要让读者在看的时候是流畅的，是读得下去之外，不可以太困难
0: ，嗯，然后内容
1: 要丰富，这样。所以那个是当初的经历，后来就开始自己学嘛，学，然后学着做，就上呃，偶尔会买买周刊，然后。上这个脸书加了一大堆的社团，看看,看看、吸看看这样子加减做。后来在社团里去报名一个老师的课，想说今天他写的很神准，所以去报名。上完课本来回来就是信心满满的，觉得我可以很快把之前赔的给赚回来了。然后结果没有想到，上完课之后照做，那个老师就很好心嘛，就说：“哎，我们先带一个月免费的，然后头一个礼拜就是。”但是这一次，因为有上课，他知道他怎么算。可是因为那时候其实不是太懂，但那那个方式其实只使用在盘整盘。那因为不懂嘛，所以就傻傻的跟着做。因为呢，免费在这个群组里面，其实他就跟戴戴一样，嗯，头一个礼拜要样的赚，然后第二个礼拜开始就就开始赔了。好，第二个，然、哦、后就好像第二礼拜末，详细的不太记得了，哦、嗯，有点久了，然后只记得说那天留长之后，然后葛林早上就跳跌，跳跌，然后它中间就是慢慢跌了，老师没有下指令嘛，你相信老师，所以就傻傻的也不敢退，然后中间在跌的，几天，在跌的时候呢，出现量缩呢，然后那个老师有特别讲说，这个量缩是盘子跌不下去，既然跌不下去啦，所以我们就自作聪明，跌不下去，那我想要。赶快赚回来，跌不下去，那我就加码吧。<笑>用最基本的算术把它加码，那只要谈多少点呢？哎、欸，我我就我就没赔了，然后就加码，就没想到没有量下跌，一样在下跌、哦，然就继续下跌，到那个月结算，就是那一笔单就赔了一百万。哦。天呐，心好痛！对对，本来以为说上完课之后可以把钱赚回来，就没有没有想到上完反而倒赔。这个是什么认知不够？其实回头去想的时候，当下是你看哦，虽然我有上过课，个差别就是因为第二次是有上课，所以当下没有意识到说这个去听那个老师讲，跟当初我这个老同学他去听这个另外一位老师的指示去进退场，啊，不是一样的吗？嗯，这不是我们自己的操作，对不对？可是你看到当下人就是讲没有去想到这么多，所以也因为这样子的教训，这个教训就很重，嗯、哦，就很重。第二次的教训就很重，那是双重打击的感觉。<笑><笑>对，嗯，那所以后来就不服输嘛，不服输，想要把它真正把它搞懂。然后就遇到了真正的老师，嗯、<笑>是我现在的先生。<笑>怎么知道是真正的老师呢？怎么分辨？当时真的不会，有点怕。嗯、我是已经在社团里看了一段，但是其实我在报名这个老师上课之前，其实有在社团里先私讯过这个呃李掌柜，但他没有回。嗯、原来是没有加好友，他就看不到，因为他没有回。我又又想学嘛，所以才。就错过了这样，然后刚好后来就看到他的这个讲座讯息，就报名去参加。当时发现，嗯，他讲的这个内容，就平常在看那社团的，他在讲的这个可能是磁场，就觉得他讲逻辑这个部分我很喜欢，很有条理性。然后到了现场，他特别强调说，他是不带单，不带带单的意思就是带进出，像像我说，哎，老师会告诉你哪边进哪边退，这个就叫做带进出，也、哦、就是带单。嗯，但是他不带单，他就是教技巧。然后教怎么去钓鱼，嗯，这个论点我就蛮喜欢的，我就觉得这不就是我要的嘛，所以我就加入学习。但是刚开始真的是天方夜谭。因为程度差太多，嗯、连一个最简单这个 K D y 里那种技术指标我都不会看。刚开始学确实非常的辛苦，我花了大量的时间去学。嗯、但是也因为这个，在学的这个过程中有感受到自己的进步，就越学越有兴趣，就慢慢的、慢慢的学成了之后就交出很漂亮的成绩单。嗯，
0: <笑>所以现在交出很漂亮的成绩，但是获利有破百万了，是吗？啊、呃，
1: 对对对，应该这么说，就是我我是用五十万嘛。嗯，五十万，然后因为原本的这个保证金比较低啦，我就是一个月破百，然后再隔一个月，下个月又破百，所以等于是把它翻成了倍。但是那时候的操作还不是太细，后来就慢慢越来越细腻。可是要做细腻的操作，它必须经过什么磨练？因为我后来又去做了这个外企，就是国外期货。国外期货的波动跟台子期比较不一样。我做的小德指、好小道、呃，清原油、欧元、小日经，然就是比较多的商品。嗯、然后同时去盯这些商品呢，我会发现说，其实这些商品他们是有联动性。有时候呢，它要发动之前，另外一个商品它会先动，你可以看到端倪这样子。然后因为同时又有盯这个美元跟台币，他们这个变化，但是在盯盘的时候，确实它是很耗费精神。不过因为有去盯盘，那因为每个每个产品的属性不太一样吼，像那个小日经，它就它是我最不喜欢操作的，呃，个人啊比较不喜欢操作的这个国外企货，因为它的波动跟其他商品的联动性非常的低。比较容易脱钩，就是他走他自己的路。嗯，那因为我们去盯的时候，有时候你就会从这个商品发掘到另外一个商品的时候，他会比较好做。小日经它就缺少，它缺少这样的特性，所以它是我最不喜欢做的。那其他的话，他们都算还不错。那
0: 要盯这么多盘的话，嗯嗯、是用电脑吗？其实没有哦。嗯
1: ，<笑>其实电脑因为你那么多商品，很多人以为是我这样子在做，我应该是。很有多屏幕在前面，对不对？就是我的电脑桌面应该是多屏幕，其实没有，因为我们人的视角就是眼睛可以看到的范围是有限。其实我是用双屏幕，但是前面还加一只手机。我的手机是固定停留在，就是我最原始在盯这个外企的时候，我会把这几项呃期货商品放在同一页，就是我们最平常、最一般看到的这个手机。点进去这个每一家券商的差不多，它有一排可以让你看。那因为我把这些商品放在一起，那放在一起的时候它在动，你可以全部都看到。它其实比较容易去盯出这个，简单讲应该叫做盘感。那所以它是慢的时候我也盯哦，那时候正在想要去让这个操作呢的技巧更好。一方面是要验证这个方法到底说，哎、欸，如果说它真的是个好用的方法，应该不会只局限自台资企才能用，应该外企也能用。所以就想要去尝试，第一次先做小德子，嗯、因为这样子盯完之后，会让我让我变得对于这个 K 棒的走法非常的敏感，他只要走的不对，我立刻就可以察觉到。嗯
0: ，<笑>所以这个简单的方法是什么样子的方法？对，
1: 它其实像我们说，我们做台子棋，很多人习惯去看筹码，或者是说消息面啊，有没有？或者用很多的这个技术指标，技术指标不是不好。只是说技术指标它本身具有持滞性，所以它还是需要一点判断，它不是绝对哈。就是比如说我书里面有举例嘛，通常最多人知道的就是 K D 指标 ，K D 指标它在黄金交叉跟死亡交叉，黄金交叉完它不一定就一定涨了上去，死亡交叉完也不一定它就会跌下去，就跟均线一样，我们常常会发现说 K 方走到均线的位置，均线具有压制的力量，但是不是表示。他就一定压得住
0: 。那如
1: 果说对于说技术分析在使用的时候不是很熟的人呢，他就比较容易误用。那所以我这本这个傻瓜当冲法呢，就是把一些比较需要判断的地方呢，把它简化掉，用我们单纯看 K 棒的方式去做，它可以让我们在判断的要参考的东西减少，那就比较容易做出快速的判断。所以它主要的操作依据就是看 K 棒
0: ，但听起来好像还是有一点难理解。光是看 K 棒，就是说有不同的线型出现的时候，<對>老师会用在书里面会简化它。的样子
1: ，对，就是其实书里讲的很详细，我们怎么去判断一根 K 棒，然后判断它的这个走势
0: 。我觉得技术分析听起来都很难的、欸，因为我平常我以前也有在，嗯、就是稍微做一下就是现股的当冲，但我还是觉得很难的、欸，嗯、应该会很坐不住，会觉得心惊胆战的。老师没有
1: 想过说，哎，做一下现股当冲、嗯、来试试看吗？没有哎、欸，因为现股当冲的话，它当冲主要就是做这个买进卖出的价差嘛，那所以我们第一个。的难度就是标的嘛，你要挑选哪一股，它、嗯、必须它的当天的振幅呢是比较大的，还有它的成交量呢必须是比较足够的
0: ，嗯、不然如果
1: 量太小的话，你在做当中卖不掉，就是不好卖，你要挂的价格可能它中间有价差，你买进卖出中间是挂单的那个价格是有价差，这样子也不太也不太划算。那再加上说，嗯，以以它的这个政府政府就是波动啊，它当天的这个高低点来讲的话。嗯现股当中跟期货当中，这个是天差地远的。嗯嗯，我举个例子来说好了，就是像我们现在指数已经上一万七，那你如果做台指期去做当中的话，那其实在我们这个台指期哈，它现在就是指数上一万七之后呢，它在盘整的时候呢，一百多点它是常态。嗯，就是高低高低的增幅是常态。那常常呢，这个盘中一天的这个高低点有三四百点，其实也不算少见，甚至有更大的。它经常性的它是超越超越这个股票股票当天的振幅之外呢，因为台子其它的量能非常的大，它没有那种就是说呃中间这个点数啊，可能可能如果是量能比较小的股票，刚刚有讲它中间有这个买进卖出这个挂单的这个价差嘛，但是台子其没有。嗯，他自己没有，他就是随时，就是你这一秒买进，下一秒你再按，他就立刻就卖掉。他他中间的价差不是不会很大，然后呃再加上呢，他一天我们要走五个小时，它因为量很大，所以它其实在盘中的转折的次数呢。会蛮多的，那只要有出现转折高低，然后我们都可以不断的去做价差，甚至因为它的振幅大，如果比较大根的 K 棒像开始期一根 K 棒五十点甚至一百点两百点的都有，那你看到五十点一根就我们又做一口的话就一万块了。所以他跟现骨当中，他的这个应该讲他的波动最大，就是他的这个波动，这个这个特性呢，这个现骨是没有办法做到，但是台积期可哦
0: ，但是感觉起来心脏要很大颗哎。哎、嗯，对，如果说他
1: 对于，嗯，除了心脏之外，就是他其实是。对于波动，就像我刚刚前面讲说，这个小日经它的走法跟别人不一样之外，像我我我如果在看其他像我们这样习惯看波动比较快速的或者比较大的这个商品之后，那时候回去看。在在当初啦，那时候做小日经的时候，觉得哇，他几乎都不太动，他说的手法更加不一样。他不动的时候，就真的就是不太动，那你、個、就我就受不了。那所以说，同样的情形，你反过来，如果我们习惯看的商品，它的波动呢是小，然后是慢的，没有这么快的，嗯、突然转换到台子期，就会觉得说，哇，这个我没有办法承受，是一样的。他需要什么？需要这个。嗯，经验去累积，去习惯，需要时间去习惯现在这个指数哦，你进来的话，确实会会感受到比较大的震撼，可能需要熟悉的时间就要更久一点。那个可以先从什么？可以从夜盘开始，夜盘就是下午盘哦。它的这个震荡范围呢，就是它的波动呢，就没有像日盘来的这么剧烈，除非哦，当天晚上这个国外期货或者、就是、国际股市呢，他们有比较大的。哦、比较大的这个变化，嗯、那不然大多数的时间呢，下午盘的时间它的高低点，它的这个振幅呢，它会比日盘白天盘的时间的政府来的小。那你看到、哦、比较小比较小的政府，就是它高高低点，它比如说它假设我们抓一百点哈，一百点是我们台指期下午盘它最常出现的高低点的这个范围。嗯。那100点的， 100点的高低100点，他从下午3点开到这个半夜5点，他要走多久？他要走14个小时，走14个小时，他有100点的空间可以跑，所以你想想看，他是不是跑的就不会太快？但是台子行如果是一样，它的盘整，它的盘整盘，就是以做我们台子行在做日盘可以当中来讲，其实100多点不多。那我假设我们用200点去算，你200点的这个高低这这个幅度，你用5个小时去走。你可以这样子两个比对，你是不是就可以感受出来说你在做夜盘跟日盘的时候有什么样的差异，对不对？所以它那个幅度，它的它的波动的范围，如果以新手来讲，可以先练习看这个下午盘。就不会觉得这么
0: 刺激、嗯。其实只要当冲，大家就会联想到风险高啦。<是>那老师的当冲心法有没有让我们可以降低风险的方式呢？其
1: 实，如果单就风险来讲，无论我们操作的是什么商品，如果没有这个呃停损的习惯，嗯
0: ，
1: 跟这个重要的观念，你做什么商品，其实它都是风险很高的。那大部分人会对于期货的风险，它比这个其他的商品来的高，主要是因为它的杠杆。那杠杆就是因为它它这个连接的标的是这个我们的大盘嘛
0: ，所以它的
1: 波动会比较快。之外，因为它有结算的机制，股票没有，那所以股票就它波动又慢，那又没有。就算我我错了，我抱着我没有卖，就会让投资人有一个错觉，我没有卖就没有赔。<笑>其实我都觉得这个叫错觉，赔就是赔了。哦，但是因为台子棋，他就是有这个月结算，月结算意思是。无论你卖不卖，到了结算每个月结算那一天，它就是会自动把我们卖掉。这样子想就好了，等于说是熬不回来。那如果对于熬单习惯的人来讲，就会觉得哇，这个台子起太可怕了。他假设是做错方向的话，然后被平仓，就哇，他怎么让我一个月就可以赔这么多？会有这样子的感觉，确实是因为它的波动大。那你如果单就期货来讲说，说我们要怎么去降低它的风险？第一个当然就是我们尽量用足够的保证金，也就是说，我们用比较大以资金的比例来讲，就是比较大一点的资金做小操作。口述呢的这个比例不要压到压重仓，很多人是，比如说我们做这个刚刚讲说台子旗，他现在的这个保证金一口是十八万多嘛，嗯，但是很多人他是户头里面他放四十万，他是做两口。对，他就是等于说，哎，他的保证金跟他里面放的钱已经差不多，这样子操作其实是会有压力的。但是，所以说，假设说我们准备二十万的这个资金，但是我想要来操作这个台子期，我会比较建议就做小台子就好，然后这样子慢慢去练习。那风险的话，就是第一个刚,刚讲的是我们要有这个基本的这个停损的这个观念之外呢，其实最重要的是知己知彼，就是你要了解你这个操作的这个商品它的特性是什么。然后呢，针对它的特性，然后再了解自己我的个性适不适合操作这样的商品。那我如果要来操作这样的商品，我必须带入什么样的技巧？我要采用什么样的 SOP， 也就是策略？策略要把这些东西都想好了。想好了之后呢，再先做什么模拟单？模拟单就是不是用真金白银去交易，你可以先用模拟单，把你所有的策略想好决定要怎么去执行，先去执行看看能不能成，啊能成的话再来做，这样子有先做这样子动作，其实它才能够真的降低比较大的风险。那如果说你在评估说，哎我你的个性，假设我们这么说，我就是很保守。保守的，就是当天如果说这个政府它能到什么样的范围，我只能接受这样的范围。你去先去研究这个台子旗，你发现说台子旗的政府它根本超过你能够承受的，你还硬要去做它，这样子的风险就很高。主要先了解商品，就像什么，就像这个我书里提到的，用创业的这个精神，就是去想，如果你要做台子旗的话。用创业的角度去想，创业一样，都要先考虑店面，考虑你要做什么生意了，然后你怎么做宣传，需要多少的人力，多少的资金成本，也就是这个规划，创业的规划。那操作期货也是一样，你要操作的规划，规划好了之后呢？哎，我们我们要创业，我们没有办法去。规划好我就去做看看，那万一做不好我就不要做，你还是会损失，对不对？嗯。那期货不同哦，期货你规划好了，你想好了，然后你可以先做模拟单去试看看，然后试一段时间哦，比如说你试三个月，然后自己做个这三个月来有没有需要调整的，哦有没有需要修正，需要调整修正再修正再试三个月，等稳定了之后，我们再拿真金白银出来做，这样子的风险就跟你。完全都没有做功课，就贸然进去做，当然它的差别就是非常非常大
0: 。模拟单的部分是券商都有这个模拟单吗？呃，我们提
1: 交所有提供，但是还有几个有几个软体也都有，嗯，也都有提供，呃，那是免费的。哦。它就像我们说，它它正在跑，它正在跑这样子 ，K 方、嗯、正在跑，就可以去下单。它几乎都跟像我们实际在下单的状况，它已经。做的非常的相似
0: 。那目前的话，就是刚我们也有提到说，关于要停损的纪律嘛，所以大概是要到什么样子的情况，我们就该停损了呢？呃，停损这
1: 个问题呢，它它其实我在书里有写的比较多种方式，嗯、它跟什么有关系？它跟第一个你操作的格局有关系。嗯、什么叫做格局？哈，我举个例子来说，呃，我们操作有分什么？比如说，我们我们当冲算在当冲里面，嗯呃，撇开当冲不谈，应该这么讲，我们用格局的大小来分，就是当冲、隔日冲跟什么不断带，你、嗯、这样子比三个，你就知道它的它是不是什么周期不同，对不对？那因为周期不同，所以呢，它的停损的位置一定不一样。一定是什么？你操作的周期比较长，你就要给它比较大的什么，容许它震荡的空间，因为它的停损的范围会稍微稍微设的比较大一点，对不对？嗯。那我们把它转换到，把它缩小到在当冲的这个领域来讲，当冲一样就跟刚刚我举三个周期不同一样，当冲一样可以分周期哈，你操作的周期长跟短哦。像我刚刚讲说，我们一天日盘开盘有五个小时，对不对？它是不是可以出现很多次的转折？嗯，对不对？那呃比较比较单纯，就是大部分的投资人的想法，他在做当冲的时候，他比较会去想到的，就是假设啦，我们这么说，今天有这个。高点点是一百五十点，那大多数的人在做当冲的时候，比较想到的是说，哎，我就是如果我可以在这个操作的方向是对的，在靠近他低点的时候，我去进进多单，那他在靠近他当天高点的位置，我退掉。对我来说，这个就是当冲，我今天就做了一笔单。大多数人会比较希望，也比较习惯当冲是这样的模式，我就去进去，希望尽量呢赚到当天的。高低点这中间的价差，但是老师的方式比较不一样的是，我们盘中它会有波动，所以它会形成很多的什么转折，它有可能从呃，比如说从高点跌下来之后，再反弹上去，再跌下来破个低点之后，再反弹上去，下来没破个低再反弹，这个这来回这样子走的这个走势呢，它就叫什么？它叫转折。嗯，那老师的方式就是，当他这样子，他每一段走势，他在走涨走跌的，其实他都可以做价差，因为台子棋的优点是，你说台子棋无论你要做多做空都是一样的，
0: 嗯
1: ，它跟股票不一样，股票要放空就需要融券嘛，但是它不需要，台子棋就是都一样，你要做多做空就是它每个做空的限制，都是一样，都是 OK 的，所以它很方便，就是你可以随时的去。把多单转成空单，有些是你本来看涨，哎，你这样看呢，它不涨了，你就把它转成，把你做多的单子卖掉，把这个中间的价差放进口袋之后，你把你的原本看涨的单子呢，呃，转成看跌的空单，也就是把。多单转成空单，那它下跌之后，哎，你发现它跌跌跌跌不跌了，又出现转折了，你就再把这个空单给补掉，一直不断的去做这个来回的这个价差。那如果它今天的盘转折次数次数是比较多的，那么你操作的次数呢就会变得比较多。这个是老师呃主要的这个操作方式，就是它盘中的操作次数是比较多的。那它可以运用到什么孩子机的优点？因为它非常容易进退单。嗯、那老师会算自己的胜率吗？呃、不会诶、欸。Oh. 因为什么？因为胜率这个东西，其实它是个迷思啦。嗯，它是个迷思、嗯、我有举过一个例子，我有一个朋友，一个朋友，他他做的是比较大格局的，差不多他不是做打冲，但是他都趁什么时机？他就是一年出手的次数都不多。嗯。他都等这个，我们他看到这个日 K 哈、哦，我们的日 K 吧，他如果进入盘整的时候，他他会等什么？等到他往上靠近这个前面就是盘整区的这个压力位置的时候，他在盘整的时候，他再继续做单，就是做他什么？他这个往上会突破盘整区，所以他在靠近那边，他就主动去做多，做他会突破。可是，万一他没有突破，他到了盘整区，他还是压制住回来，他就退掉，他就不做了。然后等到他往下的时候，他一样去做空，他就做他会跌破。嗯，那如果他没跌破，他还是守住了，就仍然维持盘整，他就把单子给退了。所以他这样的操作的方式，像之前嘛，之前那一段，去年的那一段，他就他在这种位置去做的时候呢，他就会，哎、欸，胜率是不高的，因为他只要没有突破。到了这个，也就是说到盘整区的高点，他就他就进去做，跟他低点的位置，他就进去做。但是他做他突破，他不突破他就退。但是直到他突破的那一次，因为我们知道盘整区越久，他突破之后的力道就越强。哎，等到他真的突破了，他就抱着他的单子，他就做这个波段单，所以他就拉拉拉拉拉拉到他什么，他这个幅度差不多不涨了，准备、嗯、要做回撤，他才退掉。可是他他还没有做成功这一笔还没有成功之前，他他其实这几次进场都是什么小亏损，那他的胜率高吗？不高，他胜率不高。可是他一次的胜率就可以赚非常多。嗯
0: 、那有些人他
1: 在做当中是反过来的，他是胜率很高，他常常出手，他都是赚，嗯、然后都是每次每次都是赚个十点哦十五点十点十五点，可是他一次赔赔三百点，那有用吗？<笑>没有用，<笑>这是生命的迷失，<笑>这是
0: 迷失的哦。对 oh, 了解，所以老师除了刚刚说的一些台指啊，然后小日经啊，嗯、全球期货之外，有没有建立其他投资部位？欸、就是除了台指期啊期货之外，没有
1: 。都沒有,、哦嗯、没有。呃，其实对老师来讲，很有趣的是，像前两天有人问老师一个问题，说：“哎，这个期货波动这么快，在他既有的这个印象里，他觉得他风险很高。那老师手上就是只有他，我就是只有一直在操作期货，难道不会有恐惧感吗？不会、欸。<笑>操作期货，他对老师来讲比较像是什么？我举个例子哈，就像有人问老师说：“嗯,嗯，老师，你说期货当中是属于投机还是投资？”像这个问题。嗯，那老师的回答是，投资对老师来讲的，领股息、存股这个方式呢，啊、呃，或者是去买长期去买基金，这个叫做投资。嗯，就是或是买一些，就是我们说你去研究它基本面，它是体质良好的这个这个公司有前景的公司，去买他们的股票做存股，然后领它这个配息嘛，哈，配息配股这种的它，它这对老师来讲，它都叫做投资。可是期货没有这个东西，它没有股息可以领，因为它会结算掉，它也不适合长期持有，所以它它肯定不适合投资的行为。那你说？投机，投机对老师来讲，它是属于它有赌博的性质，也就是它比较是有赌，然后有猜的成分在里面。但老师做期货是不依看法去做，讲到看法，等一下老师再补充这个部分哈。嗯、我是不依看法，而是用技巧去做的，它比较像什么？就是它不是投资，也不是投机，它就像是一种赚钱的技巧。就像我们开商店，你开个商店，你进货，比如说你是卖饮料，你拼饮料进来，然后再把它卖给客人。这中间的价差赚的就是零售商就是这样。那如果就这个，我们就很像这样子，就是我用我的技巧买进卖出，利用这个买进卖出中间赚的这个价差，其实就跟开店差不多。那如果说我操作的次数比较频繁，口数比较多，它就像批发商一样，不是中盘商的那种感觉。<笑>它就是一个，一个固定的这个，就像我们做生意也是一样，我们去挑厂商，我们去挑哎哪个金厂商他的工作比较稳定，比较便宜嘛。嗯，那我们的进价进价成本比较低，那我们在销售上就有优势。同样，的，我们在做期货也是一样，我怎么样让我自己进场点在比较漂亮的位置？这样子我也比较有优势，那我可以卖出去的价格漂亮一点，这中间的价差就就好看。其实跟做生意还蛮像，所以对老师来讲，他比较像是他比较偏向就做生意买卖赚加差的技巧这样子，会了就是会了，那、嗯、以后就是一直会
0: 了
1: ，所以、嗯嗯、不用担心的原因在这里。那关于刚,刚讲看法那个，老师补充一下，刚刚前面讲的风险的部分哈，我个人会觉得期货呢它的风险比较高，是因为大多数的人他都是用看法在做期货，嗯，什么就是看法就是哎，我觉得。为什么？因为我们期货有没有基本面可以研究？就没有，他没有基本面对不对、嗯哦？那所以他在很多人在看的时候，他可能会利用消息面，或者筹码面，或者是当下的这个走法，然后他喜欢。大部分人在做期货还是比较喜欢留长单，就是隔日冲。就是、他今天留长，可能早上的时候，他收盘留了这个多多单或是空单，然后呢，等下午盘开的时候，或者，嗯、呃，他可不可以照自己的方向去走？如果有一跳涨或者一跳跌，他可能就先想要赚一段，或者是晚上的时候收盘前他去留，想要等隔天白天的时候有跳涨跳跌的话，就赚那一段。但是其实老师为什么去写当冲的书？就是我个人是不做这个流长单的。就是当冲他当天的这个走法，我看着这个 K 棒，当天买卖完成。然后反正我当冲完了之后，我手上是没有单子，我没有单子留在里面。然后如果国际盘外有什么事情发生啊，他隔天跳涨跳或者跳跌，我都不用担心他，我留的单子方向是不一样。那它的它的利润差在哪里？差在就是那个跳空，隔天的跳涨跳跌。因为我手上没有单嘛，所以我当中只能够等到他隔天一一盘开出来之后，顺着他的力道去做。其实我只是少赚的那一段跳空，嗯，那少赚那一段跳空我可以。不用去盯盘了，不用去在意说，哎，去随时去注意国际股市是怎么走的，会不会影响到我手上的单子？可以换的一夜好眠。
0: <笑>我觉得这样
1: 子的方式，它本来比较好。但是，而且我们看法会不会有人天天对？不会，这市场上没有任何一个人哦，老师可以跟你讲，一年两百多个交易日，绝对没有任何一个人可以每一天都看对隔天的盘要怎么走，不可能。嗯常常对就算不错了。那既然它不是个百分之百就是一定对的东西，那那。我们还照着看法去做，嗯、你说它风险高不高？如果,如果投资小白想要做期货当冲的话，<对><对>创业家的精神，然后把你自己当成是创业家，<笑>务必要认真的去研究去执行，不要就是有的人其实不会说，哎，对啊，我就有看啊，我就有看那个技术指标是怎么样啊，然后它基本的我就有研究啊，但是要去想，我举一个例子，马斯克这当初要做电动车，有多少人看坏他？<笑>大家都觉得他不可。的嘛，对不对？嗯，但是他还是把不可能变成可能。那为什么大多数的人会认为不可能呢？因为他们没有做到，他们一样去研究，可是他们的研究程度比不上马斯克的研究程度，是不是可以这么说？嗯，所以当你在做期货，或如果说你是新手的话，我觉得除了刚刚讲的，就是创业家的这个精神之外。你可以把自己想象成，如果你真的很想要去战胜这个期货，你觉得它是再怎么难，会不会比这个马斯克做出那个电池<笑><笑>还要还要难？不会吧，对不對,对？不会吧？啊，那我们多一点研究的精神去克服它，找出问题点在哪，然后善用这个模拟单下去做，让它让你比较熟悉再去做。我觉得这样子期货就不是一个可怕的商品。那另外有一个特别要注意的是，做期货千万。不要举债去做，不要说啊，这个很好赚，那我去做信贷啦，或者跟亲友借贷，或者是、哎、请爸爸妈妈拿钱出来让我去做，这都不好，这都不行。好、嗯哦，你先规划完之后，用模拟单去做，模拟单上面会有成绩，实实在在的成绩，你真的可以赚，而、哎、不是一天两天哦。是做什么？你起码你先做三个月做检讨。那当然，你可以越短期间，比如你两个礼拜就做一次检讨，每两个礼拜这样也是很 OK。那甚至你每天都去做操作记录更好，但是最起码就是三个月的周期过后之后，你要调整。调整自己的操作方式，再下一个三个月，先做一段时间稳定，稳定了之后，你真正下去用真金白银在下单的时候，记得先从小台开始。之外，如果进去，哎、欸，因为你前面有练这个方法，真的可行。结果你赚了三个月，这个真的。这个太有信心了，你想要把口数放大，可不可以？不可以哈，可以哈，因为什么？因为很多人做期货其实都是在这个，呃、因为它波动很快啊，所以大部分都是在这个心魔，就是赚钱。我举个例子，就是市场上我都有听过，就是他本来赚一百点，可是他就看对了嘛，我就是看这样对，但是它认为它可以涨到两百点，所以它没有去设这个移动停利。嗯，他没有设，然后呢？哎，结果回压五十点，超高。他去到要两百点的，可是刚刚赚一百点没卖，现在只剩五十点怎么办？他就开始犹豫，刚刚都没有卖了，我就觉得他会到两百点，剩五十点我当然不卖。结果他继续回压，哇，一百点都没了，嗯，打平了，嗯、更气，刚刚还剩五十点我才不要卖，有这么一来一回，结果他就慢慢往下跌，他都没有去调整他的单子，最后赚本来赚一百点的单子。变成赔三百点，他才退场。为什么会这样子？心理嘛，心理的想法不舒服嘛。因为波动太快，大部分的人为什么？其实你看哦，他在一百点他没有卖，他认为他是用什么看法做单？是不是我刚刚讲的？不能够用看法做单，因为看法不会天天对嘛。那当你的看法错了，他没有往上涨，他反而回来让你的获利缩水，缩了一半的时候，你要不要退场？要嘛。回头看，那、啊、为什么？可是他少赚啊！大家人都太在意那个少赚的这个部分，然后没有去设这个移动停利，然后让他亏损，嗯、呃，赚钱单变成打平，赚钱单变成打平，他如果赚到一百点变打平，可不可以？其实是不行的，嗯、以当冲来讲是不行的。那让他变成赔钱单。可不可以？更不可以！明明是赚钱的单子，为什么要 SOP 的原因就在这个地方，就是我们要克服什么？做提货的人就是本能或者是习惯性，就是。很容易去猜这个走法，去揣测这个走法，这是没有关系。去去揣测它是没有没有关系，但是你不能够完全就是依照你的揣测，依照你的看法去做，还是要照你的 SOP 去做。你必须设定一个范围，你自己能够接受的是，我原本一百点利润，它回压到什么地方是我能够承受的。
0: 感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见喽，拜拜。以上内容仅供参考，不代表投资建议，投资人投资时要审慎哦。